0: Cultura, metas, liderazgo, conocimiento y sueños que te ayudarán a conseguir el mayor éxito en tu vida. Así es, con
1: Roberto Martínez Otero. Así es el ayer poblano. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Como siempre, nos da mucho, pero mucho gusto volverlos a saludar, estar con ustedes, estar aquí compartiendo con nuestro amigo Jorge Eduardo Zamora, conocido popularmente en la Nueve Norte como el Varón Rojo. Hoy es 3 de noviembre del año 2022 y ya, ya empezamos a tener un día normal, después de martes y miércoles 1 y 2 de noviembre, días que fueron pues dedicados a muchas festividades.
2: Don Jorge Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Robert, muy buenos días al público, allá Alejandro, que a Daniel, que nos está a ya Daniel, este, controlando. Daniel. No me lo confundo. No el es, 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 el de la, es el de la competencia. El de la competencia, no, no, no. ¿Qué está está buen día? Estamos ahí. Pues estamos aquí pasando lista de presentes. Antes que nada, don Robert, quisiera eh, mencionar eh, el programa que me compartiste desde hace un mes. Para mí, quiero mencionarlo porque vale la pena. Realmente Ay. nunca había escuchado un programa tan exquisito, tan bellamente realizado como el que hiciste, ¿hace, ¿hace cuánto, treinta y tantos años? Pues fueron no hace treinta años, treinta años.
1: años, fue precisamente cuando fueron oh. los quinientos años del descubrimiento de América.
2: No, qué, qué fabulosa eh, uh -huh. producción, sobre todo quisiera felicitarte, don Robert, y pues las personas que colaboraron contigo, que según comentaste ya están en el cielo, uh -huh. pero realmente la, la persona que dirigió esa producción este fuiste tú, don Robert, el que se le ocurrió ese día ese programa este, sí, fíjate sí. Sí,
1: <ríe> Fue una,
2: es. de, esas, de esas
1: ideas que de repente se les llaman mafufas. <ríe> pero y,
2: qué excelente qué excelente, sí, de verdad invito al público Radio Escucha está en el sitio de los programas del HR allí en así es, busquen sí, el programa sí. Es, es una lección, una verdadera lección para todos aquellos chamacos que están estudiando ciencias de la comunicación, comunicólogo y no sé qué tantas carreras nuevas que están utilizando para trabajar en los medios de comunicación. Realmente eh, yo me sorprendí porque qué bellamente he realizado. No les voy a platicar de qué es para obligarlos, dejarles la curiosidad para que lo escuchen. Sobre todo... Los jóvenes, para que sepan los jóvenes cómo es que se hace un verdadero programa de radio, realmente debería de ser obligado, eh, yo tuve la oportunidad hace como dos años, antes de la pandemia, de tener que llevar, tuve la necesidad de llevar a tres muchachos de una escuela de comunicación que existía en la 7 Sur, entre la, entre la 13 y la 15, este, pues salieron de la carrera, pero cuando me platicaron que en su vida, después de haberles recibido su título de licenciado en comunicación, no sé qué tanta maravilla, me voy enterando que en su vida habían pisado una cabina de radio. Realmente ah. dije, ¿cómo es posible eso? Yo los llevé en dos ocasiones a que me acompañaran al programa el domingo y ahí junto con el don Martín Tapia les dio una lección extra rápida de cómo es que se trabaja en una cabina de radio y realmente el programa que realizaste don Robert qué, qué exquisito, una belleza realmente a mí sí me llegó porque las dos personas que colaboraron contigo qué bruto. fueron tres
1: realmente fueron tres
2: porque eh, bueno el que escribió todo
1: el guión eh, eh, Ramón Sánchez Flores, pues ¿cómo, cómo sacó la historia, cómo hizo la historia para adaptarla a una entrevista a Cristóbal Colón 500 años después, platicando lo que pasó y lo que posiblemente hubiera pensado Cristóbal Colón contestar 500 años después del descubrimiento de América. Y luego, pues, haber encontrado al personaje idóneo para interpretar a Cristóbal Colón, que, como lo he comentado muchas veces, pues fue una verdadera chiripada. Mm. Exactamente. Sí, porque eh, Ramón Sánchez Flores y tu servidor estábamos viendo el guión ahí en el TOX de Plaza Dorada. Ajá, y cuando lo vimos y estábamos, oye, qué padre, qué bonito que ahora... El problema que tenemos, ¿quién va a interpretar a Cristóbal Colón? Y en ese momento va pasando Manuel Sánchez Barragán, que entonces era director de Gigante, que estaba claro. la tienda ahí en Plaza Dorada. Y yo lo conocía muy bien a Manuel. Le dije a Ramón, Ramón, ya tengo al Cristóbal Colón, espérame tantito, me levanté y me fui corriendo. Lo alcancé a Manuel Sánchez Barragán y le digo, oye, Manolo, ven, quiero platicar contigo, quiero quiero proponer un plan Roberto es que yo no tengo tiempo ahorita que me voy rápidamente a mi trabajo 21 minutito nada más Manuel y que va y que se sienta con nosotros y le digo mira se trata de esto aquí don Ramón Sánchez Flores acaba de hacer un guión con una entrevista a Cristóbal Colón 500 años después del descubrimiento de América hombre qué maravilla es esto ¿Qué cosa estás diciendo? Así hablaba Manuel. <ríe> y le enseñé el guión y dice, mira, yo me lo llevo, lo voy a leer y en dos, tres días te aviso si, si, si lo puedo hacer o no. A las cuatro o cinco horas me estaba hablando que lo quería hacer, que le había parecido el trabajo de Ramón Sánchez Flores, extraordinario. Y de ahí pues nos venimos a la cabina. Eh, al otro día, con Mari Carmen Amo, no sé si tú la recuerdes a Mari Carmen Amo.
2: La conozco de hoy, no la conocí físicamente.
1: Sí, bueno, aquello? en aquel tiempo Mari Carmen era la coordinadora de programas en vivo, el HR, y le presentamos el proyecto perfecto. Yo les ayudo a coordinar toda la cuestión de la grabación y pues salir adelante con esto nos encerramos en una cabina Manuel Sánchez Barragán y tu servidor siguiendo el guión que nos hizo Ramón Sánchez Flores y Mari no. Carmen y, y Ramón viéndonos eh, a un lado y, y nosotros dos llevándolo a cabo ¿sabes qué, Eduardo? no tuvimos sí. ni una sola interrupción fue de corridita la grabación no, no que nos dijeran, este, dijera, oye, lo dijiste mal, no pusiste una coma, este, no, 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 corridito fue todo eso. Luego te platico la, lo que ha seguido, porque ha pasado muchas cosas. Apenas le mandé la grabación a su hija de, de Manuel, le maravilló, extraordinaria. Sí. La compartió con toda su familia en España. O sea que esa grabación ha recorrido por todos lados de España, ya llegó a Alemania, un amigo de Guadalajara también le escuchó, le pase, pareció sensacional, él se dedica a evangelizar, pero a, en toda América, él lo, no, lo oye no. en Buenos Aires, lo oyes en Montevideo, en Asunción, en cualquier parte de América. Y entonces compartió la, el Spotify. Lo compartió con muchísima gente, cuatrocientas y tantas personas compartidos en América Latina. Es, no,
2: es, es, es increíble. Es, no, increíble. Es, es algo maravilloso. Sobre todo comentarte, don Robert, son eh, momentos que solo se presentan una vez en la vida. Realmente. Realmente eh, es una verdadera lección, este tipo de programas son los que deben de obligar a los estudiantes de comunicación a superarlos. Oigan, mm -hmm. les presento esto y si quieren titularse, lo deben de superar. ¿Es, es eso realmente, don Robert. No, realmente es increíble. A mí sí me llegó muchísimo porque, como te había comentado, mi difunta madre era española. Y pues realmente sí, sí me llegó, sí me llegó muchísimo. Ella era madrileña, muy bebita se la trajo mi abuelo primero a Cuba, huyendo de la guerra civil, y luego de Cuba llegan a México. Le tocó a mi madre estar presente en la, el, la cantidad de gente que entregó sus bienes para pagar la expropiación petrolera allí en Bellas Artes. Mi madre allí estuvo presente, era muy, muy niña, era una niña como de unos, unos seis, siete años, pero mi abuela la llevó porque fueron a dar su donativo para este, en aquella época cuando Cárdenas expropió este, es el petróleo. entonces de este marzo. Exactamente, y sí. realmente y sí, sí, me llegó muchísimo. Eh, qué suerte, qué bendición que hayas conservado esta grabación. Es increíble, sí. esta grabación hay que reproducirla en todos los medios existentes porque es, es oro sólido. Pues este es el primer comentario que te quiero hacer, oh, don Pablo.
1: Pues muchísimas gracias, te sí. sí. agradezco mucho. Y como tú dices, son chispazos que hay que aprovecharlos. Desgraciadamente, ahorita, si quisiera yo hacer algo similar con alguien, sí. pues necesito primero que nada al historiador. Exactamente. Al historiador que lo adapte a, al tiempo del radio. Eh, sí. y luego encontrar al personaje que lo interprete como lo hizo Manuel Sánchez Barragán, que fue perfecta su, su interpretación con el no, acento sí, de, español, de, de de mucha categoría, hablando con, con mucha propiedad. No, sí. no, no, se, se conjugó todo. Y estamos hablando Entonces, después de 30 años y desgraciadamente los tres, eh, Manuel Sánchez Barragán, Ramón Sánchez Flores y Mari Carmen Amo, pues ya, ya lo están oyendo en
2: otra dimensión el programa. Sí, están con Dios, exactamente. Pero es una prueba de que valió la pena su vida. Es una prueba de que valió la pena estar aquí presentes porque sí, sí, quedó, quedó un tesoro, definitivamente. Sí, bueno. Pues qué este, bueno. Me recuerda mucho a un programa de televisión de los años 70 que se llamaba Encuentro de Opiniones. Tenía la misma la misma mecánica como tú hiciste ese programa. Entrevistaban a personajes de la historia en vivo. Es un programa como del año 76, 77 más o menos, cuando fueron los primeros años, cuando se fundaba, se fundó apenas Televisa todavía. eran eh, nuevos esa esa esos programas, y ahí y vi muchos programas de ese programa, se llamaba Encuentro de Opiniones, y realmente los dejaste chiquitos, y era un programa americano No. de plano, de plano.
1: Gracias, Eduardo, pues nos tenemos eh. que ir a publicidad, ya son las 11 de la mañana con, con 18 minutos y de verdad te agradezco muchísimo el que le hayas puesto atención a la grabación, y sobre todo que hayas sacado conclusiones tan, pues tan elocuentes y sobre todo tan sinceras, me encantó tu sinceridad Eduardo, gracias ¿Eh? pues
2: regresamos vámonos a vámonos
0: seamos una sociedad de convivencia
1: sigue con nosotros en así es
0: vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer
1: así es
0: regresamos
1: pues don Jorge Eduardo Zamora ¿Qué nos tienes esta mañana para compartirnos y para que pasemos un
2: rato muy, pero muy agradable? Claro que sí. Te tengo una sorpresa. Eh, pues ahorita vamos ya a iniciar en este mes de noviembre los festejos. ¿Por cuánto es el 83? ¿Su aniversario del HR? ¿No? ¿83? ¿82? No, 83 de ya, ¿no?
1: Aniversario de 19, de la... 1939, o sea, 2022. No, espérame, espérame, espérame del 2022 oh qué sí, mal, esta, esta sumadora no 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 lo hace bien 2022 <risa> menos 1939
2: 83 años ya el 83, 83 aniversario 83. pues voy a compartirte una este, una nota que salió publicada y de aquí voy a sacar muchísima información y tú la vas a corroborar Tú la vas a corroborar ahorita, precisamente. Eh, déjame quitar mis lentes porque yo ya me estorban, yo ya necesito este perros de contacto, pero Ay, vamos aquí. Sí. Exactamente. Vamos a hacer aquí una remembranza de las personas que participaron. Bueno. Te trae a la mente el nombre de Blas Torillo Salas, locutor no. fundador del AXHR. Eh, sí. Mario Bonobo, ¿verdad? Barrio bueno. Bonilla Grajales. ¿Qué te suena? Locutor por muchos años, Federico Santillán, encargado Bien. del aspecto técnico. Blas Toribio Sález, recuerda que el HR nació el 30 de noviembre de 1929, a las 5 horas en que llegaron las autoridades a declarar Bien. las transmisiones en su sitio en la colonia Santa María. El en 1939, este... ¿eh? 39, me faltó el fallo por 10 años, es que aquí está borrazo el, borrado el nombre. 39 Mario Bonilla Grajales comenta que nació un 19 de enero, pero no recuerda qué año, y agrega que él se enteró de la existencia del HR porque después de laboró brillantemente, un pian, conoció un pianista llamado José María Sánchez el cual administraba así como el ingeniero Ángel Valera
1: él, él sí. fue el fue el dueño original el HR, don, este, don Miguel Ángel Valera. ¿eh?
2: Ángel Valera. Se encargaba sí. de manejar lo técnico en las transmisiones y los cuales dos eran eran grandes amigos. No puedo leer muy bien porque está muy borrosa la información, pero aquí la estoy leyendo. Blas Torillo Salas añade que José María Sánchez empezó a tocar para eh, eh, el HR en los altos del Cine Reforma. Aquí comenta. En el intermedio de Balcón Primero... Y la galería, fíjate, yo eh, quiero comentarle al pueblo que Radio Escucha que no tuvieron la oportunidad de conocer el Cine Reforma. El Cine Reforma fue, es el, lo que fue el cine más alto de la ciudad de Puebla. Fue el único cine que tenía tres eh, butacas, luneta, y galería y balcones. Yo las últimas veces que recuerdo el Cine Reforma en el interior... Era altísimo como él solo. Pues en la parte media, ahí fue donde estaban las instalaciones de la, del HR. Yo pensé que era alguna oficina o no. No, era uno de, la, de los balcones que estaba mirando hacia la sala. Fíjate qué curioso este, sí. este detalle. Sí. Uh -huh. Aquí uh -huh. está. Se le pregunta a Mario Bonilla Grajales cómo entró a trabajar el HR. Él trabajaba en la compañía de tranvías Luz y Fuerza de Puebla aunque no recuerda con exactitud cómo llegó a ese bendito lugar, pero tenía inclinaciones para trabajar y primero trabajó en la XCTH, segunda difusora fundada en Puebla.
1: También era la, la voz, voz del... del Tepache.
2: La voz, la del, voz tepache.
1: del Tepache.
2: <risa> Efectivamente, yo no sabía ese detalle. Y en el XCTH yo, yo no supe qué estación era, pero esas eran las siglas con las que se identificaba. Ahí está, eh, eh, también trabajó y eh, eh, llegó a entrevistar a cantantes como Emilio Tuero, quienes únicamente trabajaban en el Distrito Federal, fue el que lo trajo a Puebla. Y también estaba frente a la estación, estaba también, entró a trabajar este Roberto Cañedo, hombre que recuerda con gran cariño. En aquella época dice que las instalaciones estuvieran en la 3 Poniente 118. Ahí nos comentan.
1: Exactamente frente, exactamente frente a CEARS,
2: donde después fue el Banco de Comercio de Pueblo. En ese, en ese edificio que construyeron ahí, fíjate sí, pero, un detalle curioso, no sé pero, si tú lo recuerdas, pero fíjate que yo tengo la publicidad de cuando inauguraron ese edificio y en la parte baja, ves que tiene un diseño medio raro porque la entrada al edificio está medio nivel hacia arriba. En la parte inferior es estacionamiento, era estacionamiento. No sé por qué motivo dejó de trabajar como ellos y lo comenzaron a alquilar, pero era estacionamiento. Y yo una cosa curiosa que yo no sabía, ese edificio, aparte del piso de entrada de automóviles, tiene dos pisos hacia abajo de lo que era el estacionamiento. Fíjate nada más qué construcción. Creo que en algún programa anterior recordamos que estuvo también el Banco Longoria o el Banco de Londres y México. No, ahí, el, el Banco
1: Longoria y el Banco, el Banco de Londres y México estuvieron más adelante. El frente, fue enfrente del
2: el, el frente del cazador, ¿no? Del restaurante El Cazador.
1: Exactamente ahí, exactamente. Sí, sí. Ahí es donde estuvo el Banco Longoria y el Banco de Londres y México. Y pues el, el que lo es. que tú estás comentando también es el que está frente a Sea Roboc.
2: Ah, lo que era Bancomer, definitivamente. Eh, exactamente, es el que ahí estuvieron, ahí estuvo la HR fíjate nada más este detalle también sí. participó este Juan Ávila Torres oh. en el aspecto musical también estuvo Elías Brinsky Elías Brinsky para el público sí. Radio Escucha. Era, era el papá de. <ríe> exactamente era el papá de Olga Brinsky la violinista exactamente, fíjate también participó estuvo Amados Siqueiros, el maestro Fidel Barragán y y, su, y yo un conjunto, ahorita te voy a pasar la propaganda porque sí la encontré, que fue muy famoso en Puebla, los bombines negros. <risa> He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que vivieron la época y lo mencionan mucho, los bombines negros. Este fue de las primeras orquestas de Puebla, exactamente. Aquí también nos comentan que eh, Federico Santillana eh, ingresó al H.R. Aquí fue cuando tenía una planta de luz hechiza construida por el señor ingeniero Manuel Canale. Lo mencionas mucho en algunas otras Man, ocasiones. Manuel R. Canale. Exactamente. Él, él,
1: fue no. que él fue el primer propietario del H.R. Él fue el que hizo, la consiguió la concesión y consiguió la casa que hay en, en la Santa María.
2: Exactamente. Y que dice que era una planta de luz hechiza que no daba la potencia suficiente para tra poder trabajar hasta que lograron conseguir una planta de luz usada en la Ciudad de México. Los que colaboraron con el ingeniero Valera también estuvo. Aquí te menciono una persona, Roberto Barrios. ¿Sí? Ahorita te platico por qué de este señor. Miguel Cruz y un servidor aquí. Blas Torillo Salas, entre otras muchas fotografías y recortes, nos menciona la programación del HR en el segundo aniversario, 30 de noviembre de 1940. En esa época no se mencionaba todavía fiesta en el aire, pero aquí menciona a alguien que también, ahorita te voy a apreciar el dato, Raúl Guzmán Santos. Este señor, fíjate, ironías de la vida, junto con su hermano Rubén Guzmán Santos, fueron compañeros de la Escuela de Ingeniería de mi papá allá en el Politécnico. Ellos, ellos, estos dos señores, no, hay un detalle aquí que yo tengo, tengo mucha duda, no sé si mi papá eh, me lo platicó erróneamente o eh, aquí la nota está equivocada porque mencionan como Raúl Guzmán Santos como si fuera doctor, yo, hasta donde me platicó mi señor padre, era arquitecto, porque fueron compañeros en la escuela, o a lo mejor estudió las dos carreras, seguramente. Eso ya no me lo, ya no me lo platicó mi papá. Pero este señor, Raúl Guzmán Santos y Rubén Guzmán Santos, fueron junto con mi padre los que realizaron el levantamiento topográfico donde se construyó el actual Centro Escolar Niños Ceros de Chaportepec. Ahí colaboraron. Yo tengo fotografías de mi padre, estaba muy escuincle, todo flaco, flaco, flaco. Pero ahí participó con estos dos señores, Raúl y Rubén Guzmán Santos. Y también para referencia del público radioescucha, estos dos señores arquitectos fueron los que hicieron el diseño del rescate de la fachada de la casa de eh, Mucio Praxedes en la Avenida Juárez. Es el edificio que por mucho tiempo ocupó las oficinas de teléfono, ¿recuerdas? Es ese sí. edificio en la primera calle de la Avenida Juárez en la acera norte. Que y nada era más la se quedó la fachada. Se quedó la fachada. La totalidad de la casa se perdió porque en los años 40, cuando alguien, los herederos vendieron la casa, la alquilaron como vecindad. Y desgraciadamente, pues los inquilinos hicieron su trabajo muy bien y acabaron con la casa. No se pudo rescatar absolutamente nada, pero estos arquitectos Raúl y Rubén Guzmán Santos, que aquí menciona que participaron en la H.R., fueron los que hicieron el diseño del rescate de esa fachada. Hicieron un sistema de anclaje de pilastras para poder rescatar y salvar la fachada. Y realmente hasta la fecha ahí está bien conservada. Esta, este edificio, la manera de cómo integrar un edificio moderno eh, respetando lo antiguo realmente es una verdadera joya le este? llaman, llaman el paseo francés, el paseo francés por mucho tiempo, ¿recuerdas? yo sí me acuerdo sí. que así se llamaba en los años setentas, ochentas, más o menos oye, Ahora, tenemos que la publicidad ya son 11.33 ah, están poniendo ¿Eh? nerviosos en
0: va vamos, vamos al corte
1: vámonos al corte
0: ¡Seamos una sociedad de convivencia!
1: ¡Sigue con nosotros en Así es!
0: ¡Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer!
1: ¡Así es!
0: ¡Regresamos!
1: Pues Eduardo, síguenos, síguenos platicando de la historia del HR que
2: a mí me apasiona. Pues sí, te mencioné hace un momento, ahorita el público lo escuchó a un personaje que también participó Roberto Barrios su nombre completo era Roberto Barrios Martínez también fue compañero de escuela de mi padre, pero de la prevocacional, ahí en la eh, juntito la, al edificio de la Cruz Roja que este ahí fue donde hicieron lo que se le bueno, no era preparatoria, sino que sí se le llamaba la prevo, en aquella época ya los egresados de ahí, pues su única opción era ingresar al poli mi padre tuvo la bendición de que una tía abuela le, le financió el, el costo, el gasto de estudiar en el Politécnico en la Ciudad de México. Pero este señor Roberto Carlos Martínez sí lo conocí. Era un radiotécnico excelentísimo, de, de una experiencia totalmente envidiable. Él participó también en la instalación de las... Primeras estaciones de frecuencia modulada que estuvo aquí en Puebla. Una de ellas, precisamente, la chica musical de del HR. también pues fue la primera. Fue la primera.
1: Con, con Almalucero al Escalante, la chica musical.
2: Ella decía: sí. Soy la chica musical. Excelente. Una bellísima voz que todos los poblanos la recordamos con mucho cariño. También, la efectivamente, padre, padre, también. Exactamente, pues aquí también te voy a comentar que dice que eh, en una plática que tuvieron con Jesús Bonilla Grajales, nos, les comenta aquí los datos de cómo fue que se fundó el HR con el señor Eleazar, y aquí también participó un cantante, Eduardo Oslo, y junto con Enrique Vélez, en 1945, aquí también menciona Jesús Bonilla Grajales, el comercial, aquí hay un detalle, el primer anuncio comercial que tuvo el HR fue Casa, Construcciones de Aluminio S.A. Construcciones de Aluminio S.A. fue la empresa en la que trabajó mi padre eh, a partir del 53 hasta que se jubila en el 84. Mi padre participó en esta empresa que fue de los primeros patrocinadores del HR. En esa época hacía estructuras de aluminio. Aquí en Puebla tuvo una agencia de ventas. ¿Tú recuerdas, Don Robert, en los años 60 y 70? Yo sí las vi. Unas marquesinas plegadizas eh, para los comercios. Eran unas marquesinas que se deslizaban y se abrían. Y luego una manivela se recogían, se, se resguardaban. Eran de láminas de aluminio. La Hubo muchas en la 4 Poniente y hubo varias en la 5 de mayo en el edificio donde estuvo el Colegio de San Luis, entre la 8 y la 10 ¿te recuerdas esas marquesinas plegadizas? Sí,
1: sí, sí, sí. sí eran eran,
2: eran eh, geniales, es, geniales esas, sí. esas marquesinas eran fabricadas por esta empresa, construcciones de aluminio, tenía una agencia de ventas aquí en Puebla. Su principal rival en aquella época también era un fabricante de cortinas. No sé si recuerdas unas cortinas para comercio de la marca Amigo. ¿Te viene el nombre? Cortinas Amigo. No. se anunciaban en la parte posterior en las los, las láminas promocionales que traían los camiones América <coughs> recuerdas en aquella época esos camiones boluditos en la parte sí. posterior traían en la lámina, una, un anuncio publicitario y ahí venían anunciadas las cortinas amigo y también de, ya tocando el tema de esos anuncios ¿tú te acuerdas que también se anunciaba toda la vida se anunció el Bazar Paco, ¿te suena sí. el nombre? En Santa Rosa. Efectivamente, estamos haciendo aquí un recorrido por esos bellísimos anuncios. Pues así es, el primer anuncio publicitario que tuvo el HR: consuma manteca papagayo, aceite de casa. Anunciaba cuatro productos en aquella época, fíjate nada más. Era para. era, era A ver, déjame
1: acordarme, lo anunciaba Fernando Rodríguez. Para camas y colchones, tazas, salmones, afeítese de gilet, abarrotes, no sé, abarrotes la
2: luz, algo así era. También, sí, sí. También. pero la voz era de Fernando Rodríguez. Exactamente, y también anunciaba aceite 1, 2, 3. También. Y, y aquí sí, también. Era, 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 eran, eran
1: frases cortas de, de varios comercios. Sí, 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 claro que sí, me acuerdo de Fernando Rodríguez. En paz descanse también, Fernando. Sí.
2: Y aquí en Puebla se inició un joven locutor que nadie lo quería contratar porque era muy gritón Ángel Fernández, que terminó de cronista de fútbol. ¿Recuerdas? Lógicamente. ¿Alguna vez conviviste con él en algún partido, narrando algún partido? Sí, fíjate Ángel que Fernández.
1: sí. Sí tuve oportunidad de convivir con Ángel Fernández en varias ocasiones transmitiendo partidos de fútbol todo un personaje, Ángel todo un personaje. Ángel Fernández, la primera vez que tuve conocimiento de él fue por los años 50. Él transmitía partidos de béisbol, más bien retransmitía partidos de fútbol de las grandes ligas. Le pasaban los box score por teléfono y él transmitía y se llamaba el juego de hoy con Ángel Fernández. transmitía Muy lo patrocinaba U.S. Royal, las llantas bien, U.S. Royal.
0: Bien,
1: y y Ángel Fernández le daba una dinámica espectacular a la transmisión de todos los partidos de las grandes ligas. La época de los Yankees de Nueva York, de los indios de Cleveland, de los Dodgers de Brooklyn, de Beto Ávila, de Jody Mayo, eh, Mickey Mantle, Joe Berra, no, 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 Ángel Fernández empezó, como te decía, transmitiendo béisbol, retransmitiendo béisbol, lo que después muchos años hizo acá, después Fernando Rodríguez, también en forma magistral. Pero Ángel Fernández fue un tipazo y después terminó toda su, mm, su actividad en televisión. Desgraciadamente le hicieron una jugada muy, muy, muy dura, para quitarlo de las transmisiones de Televisa, de fútbol, e hicieron la jugada de contratarlo para TV Azteca con una cantidad de dinero muy importante, y él aceptó irse a TV Azteca, y ahí en TV Azteca lo bloquearon, ahí don José Ramón Fernández tuvo mucho que ver, eh, y, lo después, de... transmitir, y después seguramente te acuerdas que Ángel Fernández estaba transmitiendo en eh, en, 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 con una orquesta, con un show, iba a todos lados de la república pero ya no con la popularidad que tenía Ángel a través de transmitir partidos de fútbol que fue genial
2: efectivamente, él fue el inventor de cantar a gritos el gol en cada partido. él fue el, el primero que gritaba el gol Después sí. de él, todos todos lo copiaron, pero él él fue el que comenzó con esa costumbre. También para te menciono todos que
1: los que quieren y para todos los que aman uh
2: -huh. al fútbol. Efectivamente, fue el primero en aquella época. También te menciono Alfonso Valle, Armando Alvarado, ay, es que tiene la letra muy chiquita, José Luis Mateos, los hermanos Siqueiros, los Curí, eh, Roberto González, todos estos son los que participaron aquí en, la, en, la, en el inicio. Aquí también, a esta persona que está haciendo esta entrevista, eh, efectivamente aquí dice, si son camas o colchones, solamente con salmones. La Casa Salmones de Mario Bonilla Grajales, demostrando, eh, narraba Mario Bonilla Grajales, demostrando que lo bien que se apreciaba una entrevista telefónica con el ingeniero Ángel Valera, Aquí quien estamos la primera radiodifusora de Puebla, nació el 6 de octubre, y se este, instala en Reforma 125, y tuvieron el apoyo de Emilio Azcárraga Vida Urrueta, y nos vino a apoyar también. La segunda estación nace en marzo el 6 de marzo del de, 33, la XTH, más bien es la fecha anterior, la primera estación que aparece. 30 de noviembre del 39 se inaugura el XHR, en la 46 Poniente 703. En 1940 pasa sus instalaciones a los altos del Sino Reforma. En el 41 ocupa un local fuera del Teatro Benavente y yo no sabía que existía ahí en la Tres Poniente su propietario, Roberto Cañedo Martínez. Aquí ya... Pues era exactamente, lo, lo momento,
1: exactamente lo que te
2: decía hace un momento. Lo que te decía hace un momento, el Teatro Benavente
1: era donde después fue la HR. Exactamente. Y donde
2: fue después el Banco de Comercio. Frente a C. Exactamente, pues aquí está eh, esta entrevista por llamada telefónica. Siguen platicando con Roberto R. Canale. Y aquí ofrece también otros patrocinadores de la época. Ay, ¿cómo estamos del tiempo? Ya no sé cómo estamos por allí en cabina. No,
1: pero dos
2: minutos. Dos minutos, bueno. Dos los caminos que llaman, eh, También habla aquí. Estuvo también de, de patrocinador y entrevistado al gerente de Galloso que comentaba aquí, y también de los primeros patrocinadores del HR, Dulces Luxus, también aquí de menciona, exactamente. Placida bueno, te quiero decir
1: una cosa, Eduardo,
2: eh, de, de la
1: gente que trabajaba en Galloso, era precisamente don Roberto Cañedo Martínez, él vino a Puebla, llegó de Veracruz para trabajar en la agencia Funeral de funerales Galloso, y ah, después de ahí ya se enredó con el radio y afortunadamente gracias a esa enredada de don Roberto Cañedo Martínez, aquí estamos nosotros todavía en el año 2022. Ahora sí nos vamos a publicidad, pero antes sabes quién te, quién te habla, quién te manda saludos. ¿Quién te Pepa Pepa manda? Un
2: abrazote, un abrazote no, con mucho cariño,
1: claro que sí. Claro y de que felicidades sí. al varón rojo que bien expuso su opinión. Eh, luego cómo conoces la historia del HR pues sí la conoces muy bien y luego bueno, la, la anécdota de Ángel Fernández con José Ramón Fernández que pues te digo precisamente Ángel Fernández eh, lo contrataron para TV Azteca porque tenía todo el writing en, en Televisa y entonces una buena forma de quitar a Ángel Fernández de Televisa pues fue ofrecerle muy buen dinero para que se fuera a TV Azteca y ahí lo bloquearon posteriormente para que ya lo quitaran porque era tan bueno que lo tuvieron que quitar de esa forma a, Efectivamente. A Bocas, a Fernández. bueno, ahora sí 11.45 nos vamos a publicidad
0: seamos una sociedad de convivencia sigue con
1: nosotros en así es
0: vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer
1: así es
0: regresamos
1: Pues vamos a la última parte, la última parte del programa. Creo que sigues con datos muy interesantes. Pues vamos a escucharlos, a ver qué, qué más tienes. Y ya te digo saludos a Pepa
2: Priesca. Claro que sí, yo también le mando un abrazo muy cariñoso a mi madrina. Claro que sí. Pues aquí estoy mencionando también, aparte de Manuel R. Canale, como también vino de Sonora, eh, Blas Torillo Salas recordó que el primer gerente de ventas de aquella época era Edu Edmundo Ávila Pérez, como dibujante y publicista. Claro. Guillermo Vélez, oh. locutor, Jorge Vélez, Fernando Escondrillas. Este señor yo sí lo conocí, porque luego anduvo en la política en los años 70, Escondrillas. Luego luego sí, Fernando también.
1: Escondrillas era, era, era abogado de profesión. Exacto, y ah, mi, sí lo conocí. Mi, todo un personaje muy buena gente,
2: ¿no? licenciado sí, Lic. Fernando Escondrillas. Yo lo conocí porque su esposa tuvo amistad con mi mamá, porque en aquella época, en los años 70 recuerdas que estaba de moda una forma de ahorro entre familias que se llamaba las tandas. Eh, creo que sigue, ¿eh? Todavía sigue, sí, exactamente <risa> las tandas. Sí, sí, sí,
1: A las tandas
2: y luego le pusieron las tundas. <risa> exactamente, efectivamente. Así es. También menciona aquí un cronista deportivo, Jorge Luis Latone. Con el seudónimo de Pascual. por También aquí eh, hay una entrevista que le realizan a Gilberto Soria Larrea. También participó la señora María Luz Cañedo, que era la directora de eh, la fábrica de cementos que también patrocinó a la HR en sus inicios en aquella época. Era hermana de don Roberto Cañedo. Exactamente. Y aquí de ahorita. Don Exactamente, y ahorita te voy a comprobar, te voy a compartir aquí unas publicidades que eh, realmente me las encontré rascando allí en la hemeroteca y te las voy a compartir ahorita, porque son muy curiosas en aquella época, aquí la primera, donde se eh, publicitan al mismo tiempo el Sol de Puebla y el XHR. La mejor radiodifusora local, coordinado sus esfuerzos para servir mejor Puebla desde hoy, presenta los noticieros. Ojo, la XHR fue el primer la primera estación de radio que presentó tres noticieros al día. Las A las 7.30, noticias locales, nacionales y extranjeras. A las 11.30, información de la sociedad poblana. Y a las 11 de la noche, noticias locales y todo lo que aconteció en el día. La XHR fue la primera estación que eh, publicitó tres noticieros en la ciudad. No había la otra estación de la competencia. No los tenía. ¿Qué te parece, don Robert? ¿Mm? Sí, sí, sí es cierto, sí es cierto, claro que sí. Y claro. también aquí patrocina la XHR la, el estreno en pantalla en el Cine Reforma el 13 de diciembre de 1944 el estreno de la película Escuadrón 201 con Sara García Domingo Saler y Ángel Garaza ¿Qué te ¿Eh? parece? <risa> <risa> claro. Patrocinada por la XHR el estreno sí. de la película en el Cine Reforma y aquí otra curiosa, fíjate Tú es toda, bueno, todos nosotros los mayores hemos escuchado esta eh, marca de plumas fuente, las plumas Parker, ¿sí? Pues resulta sí. que la R también patrocinó un programa de radio de las plumas Parker que se llamaba El Teatro Parker, también patrocinada por Radios de Puebla. Las, y las plumas Parker presentan a las 22.35 el ex HR a la primera actriz Luisa Fernanda de Moreno torroba en, en esta obra de teatro. Patrocinaban un programa, que Las Plumas Parker, fíjate qué curioso.
1: No, ¿Eh?
2: qué bárbaro, sí sí, 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 sí. Y también aquí estoy presentándote del año 1945, su alena inauguración de la sexta temporada de ópera por la XHR, con la eh, primera voz, Tan Hauser de Alemania, y, y interpretando eh, obras de Wagner. Eh, patrocinada por la marca de discos alemanas One Paul, fíjate nada más. Pues esto es eh, un eh, recuerdo de lo que este, pues, ¿cuáles fueron los inicios de La HR ahorita en este mes? ¿Qué te parece, don Robert? No, pues es que, oye, pues hablar de, de 83 años, de
1: tantos y tantos y tantos y tantos recuerdos, eh, yo te puedo platicar y te puedo comentar que cuando era yo pequeño, ahora con 78 años, tenía yo a lo mejor 9, 10 años de edad, allá por los 54, 55, pues me encantaba, la familia de mi papá vivía en la Reforma 141 y me escapaba o pedía permiso para ir a la Reforma 125 y subir hasta donde estaban las cabinas del HR y ver a aquellos locutores que transmitían, para mí era una fascinación. Y de los que estás hablando, de Blas Torillo Salas, de Jesús y de Mario Bonilla Grajales, de Germán Elvira, de Fernando Rodríguez, de Juan Ávila Torres, que fue un gran cronista deportivo extraordinario que además de transmitir en Puebla el béisbol y el fútbol, pues también lo invitaban con frecuencia a la costa del Pacífico para poder transmitir, y que por fortuna tuve la oportunidad de convivir mucho con Juanito Ávila Torres en los últimos años de su vida, donde me platicaba y me comentaba todas sus grandes aventuras en la HR, desde luego el gordito Mondragón, Federico Santillana, Don Edmundo Ávila, que acabas de comentarlo, eh, fue el gran publicista del HR. Tenía ahí sus oficinas en el mismo piso de la estación. Y que actualmente tengo todavía la fortuna de tener amistad con su hija de Don Edmundo Ávila y con su nieta Sol, que platicamos de ese gran personaje que fue Don Edmundo Ávila. Creo que para sí. el 29 de noviembre vamos a tener muchos y muchos datos, ya me los encargaron de hacer el programa, precisamente recordando el día en que el HR cumple 83 años. Me estoy empapando de todo lo que pasó en el HR y la oportunidad que tuve de convivir y, y gracias a Dios lo sigo teniendo de estar en el HR. Ya para donde volteo, mi querido Jorge Eduardo, cuando voy a la estación de radio. Todo es recuerdos, todo sí, es recuerdos, amigo. porque ya pues ahorita... todo lo que yo conocí, que fui, pues ya desgraciadamente ya nos abandonaron. Acabo de enterrarme hace poquito que murió Ángeles García, una mujer que se dedicó a la publicidad con mucho empeño, con mucho entusiasmo y que desgraciadamente falleció hace unos cuantos días. Eduardo, lo último pues... que tengas para platicarnos...
2: Pues nada más, esta narración que te estoy platicando es una entrevista de un programa de radio que se realizó el 29 de noviembre de 1988. Estuvieron en cabina de radio, estas personas, estuvieron Blas Torillo Salas, Federico Santillana, Mario Bonilla Grajales, y ¿sabes quién los entrevistó? El 29 de noviembre de 1988, una persona que seguramente tú conoces. Roberto Martínez Otero, fue un programa de radio que tú hiciste ese año en noviembre de 1988. Yo me encontré, sí. mi esposa y yo nos encontramos esta entrevista que salió reproducida en el Sol de Puebla y teníamos la seguridad que te iba a gustar. Toda esta información tú la entrevistaste. Todas las personas que mencioné fueron personas que estaban en cabina platicando contigo en 1988. ¿Qué te parece este detalle? ¿No recuerdas ese momento? Claro que sí, claro que sí lo
1: recuerdo, no, 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 es que todo, todo es recuerdos en la HR, 1988, pues imagínate nada más cuántos años, y todavía, y desgraciadamente todos ellos ya no están, ya no están con nosotros. Para el 29 de noviembre, al que voy a tener en el programa, pues, para recordar también otro aniversario más, de alguien que fue un personaje en la HR, Germán Elvira Méndez, mm -hmm. Germán Elvira Méndez. Entró como discotecario del HR allá en Reforma 125. Germán trabajaba en el archivo del Ayuntamiento y don Roberto Cañedo Martínez se lo llevó como discotecario de la HR. Era el que manejaba todos los discos, tenía una memoria impresionante y la tiene todavía Germán. Y eh, después fue un locutor muy distinguido, comercial, y también transmitimos muchos años. Partidos de béisbol, y creo que con él vamos a sacar un magnífico programa para el 29 de noviembre, recordando precisamente al
2: HR. Así es, don Robles. Pues, ¿qué te parece? ¿Te sorprendió esta nota que comenté el día de hoy? ¿Qué claro. opinas?
1: No, pues. Sí, claro, claro, desde luego, aquel programa inolvidable, en la entrevista que le hice a Cristóbal Colón, y luego, pues todo, todo lo que nos has hecho de memoria, y el 29 de noviembre de 1988, seguro yo tengo aquí la grabación de ese programa de en cassette o en CD, porque pues tengo más o menos sobre 500 programas grabados. Hoy vamos en el 7, <risa> mil 7.060 y tantos.
2: nos faltan un poquito más para que todos los reproduzcas en DVD o los subas a la nube. No me, que nada más. No me va a alcanzar ya lo
1: que me resta de vida. Pues Jorge Eduardo, eh, te manda saludos. El señor don Jorge Velázquez, que el señor Ángel Fernández atraía mucho cómo anunciaba los partidos de fútbol. Era genial, genial. No, no ha habido otro comentarista, otro narrador, más bien no comentarista, sino narrador de partidos de, de béisbol, perdón, y de béisbol y de fútbol. Lo estoy diciendo correctamente, como Ángel Fernández. Y también doña Lucy Calderón te manda saludos. Feliz y día, ¿Para cuándo vas a comerte otros chilitos en Nogada? Claro que sí, con mucho gusto. Ah, claro no, que sí, Luz. definitivamente. Ahora bueno, le tomamos la palabra. Claro, sí, doña Teresa Luna me, me pregunta que dónde puede contactar al Padre Bautista. Tere, muy fácil, en, en el templo de San Judas Tadeo, que está casi enfrente del Panteón de la Piedad. Ahí es donde está trabajando, ejerciendo su trabajo el padre José Luis Bautista. Falla por ahí y ahí lo encontrará. Pues, don, don Eduardo, qué gusto volverte a
2: saludar, saber que estás bien
1: y qué contento claro que, sí. que nos has hecho pasar esta hora.
2: Pues aquí estamos, don Robert, y aquí nos escuchamos en la próxima mes. Claro que sí.
1: Roberto Martínez Otero, como siempre, agradece su atención y le recuerda, estamos en manos de Dios pero Dios está en nuestras manos. Bueno.
0: Logra tus metas y objetivos en Así es. Te
1: esperamos en la próxima emisión.